0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast, el show de Joe Rivas. Hoy vamos a hablar sobre eso que nunca has podido lograr en tu vida, eso que siempre has querido, que año tras año quizás te mantiene con una sensación de que no avanzas, de que estás aplastado, de que vaya muy poca gente o quizás muchos podrán identificarse con esta, con esta sensación de frustración que se siente a veces en el pecho, en la vida de... Un año más y yo sigo sin poder lograr lo que quiero. Hoy vamos a hablar de eso, así que no te pierdas este episodio. Cuando empezamos el año nuevo, siempre pensamos en cosas que queremos lograr, cosas que queremos hacer, propósitos que queremos cumplir. Pero hoy te quiero hacer la pregunta al revés. Yo te preguntaría que no has podido lograr año tras año? ¿no? Eh, y fíjate, yo he sido psicoterapeuta, psicólogo, coach, consejero, eh, pastor, eh, etcétera, etcétera, de muchas personas y a lo largo de casi 10 años yo he comenzado a ver un patrón en las personas que son las que muchas veces la persona misma no alcanza a ver. Y les he denominado, eh, para poder entender esto, es como si existieran cuatro titanes. Me gusta esta palabra titán porque viene de la mitología eh, antigua, en la que existían estos como gigantes que aparecían y que venían a destruir a la humanidad, no como, como si fueran estos cuatro jinetes del apocalipsis, que prácticamente cuando aparecen en la vida de alguien pues hace que la persona eh, esté completamente destruida. Te lo plantearía de una manera diferente. Imagina si pudiéramos estudiar a personas que al final de su vida, vamos a llamarlo así, que al final de su vida ellos pudieran decir mi vida está fracasada, ¿no? Estoy a punto de morir Y prácticamente no logré Nada con mi vida No hice nada con mi vida Las cosas que quería cumplir Las cosas que quería lograr Ni una sola lo pude hacer Vaya, es como si su vida se hubiese terminado Estas personas que llegan A este Pues desenlace fatal En su vida Hoy podemos ver que existen Cuatro titanes o cuatro jinetes del apocalipsis que llegaron a su vida Y que por eso pues su vida de alguna manera se decretó como si estuviera completamente eh, fracasada Y vamos a hablar del primer titán El primer titán que aparece en la vida de las personas se llama el llanero solitario Así le hemos puesto para que tú lo puedas eh, entender ¿Qué significa el titán del llanero solitario? Pues como dice su nombre, este titán aparece cuando prácticamente en toda tu vida solamente haces las cosas y en la única persona en la que confías eres en ti mismo, nadie más. Es más, la persona que actúa de esta manera casi siempre evita contarle a las demás personas lo que está haciendo, lo que está viviendo. Le cuesta mucho trabajo confiar en los demás, le cuesta mucho trabajo hacer. De hecho, desde muy chiquito esta persona puede ser muy autónoma, puede ser muy maduro. Y para algunas cosas de la vida no significa que ser autónomo esté mal, ¿no? De, de hecho, lo que hoy sabemos es que estas personas que son como muy autónomas, que fueron como muy maduras, en realidad de fondo tienen una pizca de que en su infancia hubo cosas que los adultos, papá y mamá, debieron de haberte provisto sobre todo mucho en el tema emocional, mucho en el tema de quizás papá y mamá no estaban contigo a la hora de la comida, de la cena, en el desayuno, papá y mamá quizás no te llevaban a la escuela, papá y mamá quizás no ponían mucha atención a tus problemas o conflictos emocionales. Casi siempre estas personas tienen una grave ausencia de papá o mamá en algunos de los casos. Pues bueno, esto gestó que dentro de ti para poder sobrevivir esta dificultad que atravesaste en tu vida, te volviste muy autónomo, te volviste muy independiente. Y esto puede lograr muchas cosas porque muchas personas que son autónomas, independientes, se van de su casa eh, a muy temprana edad, emigran a otros países o comienzan negocios o comienzan a hacer cosas que el resto de su familia no los hace. Vaya, todas estas cosas no están mal Todas estas cosas, vaya, de alguna manera aprovechaste Y como lo que estaba yo diciendo Son cosas que hiciste para sobrevivir Pero como todo en la vida Hay cosas que esto pueden traer un efecto negativo Las personas que son muy autónomas Por lo general son muy impacientes No saben postergar la gratificación sienten mucha frustración porque lo que quieren lograr, lo quieren lograr de manera inmediata. ¿no? Existe hoy toda una cultura en nuestro país, bueno, en nuestro país, a nivel mundial, en donde se cree que para lograr algo solamente lo tengo que desear o pensar. Tiene un principio muy eh, interesante, que es el principio de enfocarse en las cosas positivas. Pero para estas personas el hecho de plantearse una meta creen que eh, los propósitos de Año Nuevo significan una especie de varita mágica en la que en la medianoche del 31 de diciembre yo me estoy comiendo las uvas, una tradición muy mexicana, muy latina, me estoy tomando las uvas y deseando quiero un coche nuevo, quiero un coche nuevo, quiero un coche nuevo, quiero un coche nuevo. Y creen que por establecer esa meta en automático como una fuerza invisible el universo va a confabular para que este año tenga un coche nuevo y a veces sucede que llevan 3, 4, 5 años deseando algo de esta manera y eso no sucede. Existe esta frustración que se va haciendo mucho más grave. Y luego se va haciendo mucho más grave porque otro problema del llanero solitario no es un problema propiamente. Del llanero solitario le cuesta mucho trabajo confiar en otras personas Cree que solo si él hace las cosas a su manera, solo así se van a lograr. Le cuesta mucho trabajo trabajar en equipo porque él cree que los demás no lo van a lograr como él quiere que lo haga. Y por tal razón va, va haciéndose cada vez más eh, aislado. Por ejemplo, si él tiene la meta de establecer un negocio, este negocio casi siempre... Desde la idea, la conceptualización y el llevar a cabo este negocio lo va a hacer completamente solo. En el mundo de las startups existe ya inclusive este término que en inglés le llaman el solo, solopreneur, ¿no? Es decir, este entrepreneur, este emprendedor que siempre emprende solo. Que inclusive las, las empresas de startup cuando inician, se les, se les recomienda que inicien con un equipo, ¿no? Donde está el CEO, el fundador, el cofundador, el director, no sé, tecnológico, el director de finanzas, pero él prácticamente como que hace los roles de todos porque él no quiere... No es que no quiera, no puede. Le cuesta mucho trabajo confiar en los demás o inclusive le cuesta mucho trabajo integrarse en el equipo. Bueno, hoy te voy a dar otra razón por la cual si el titán del llanero solitario ha llegado a tu vida, pues lo comienzas a ver. Nuestro cerebro, el cerebro humano, tiene un sesgo. El cerebro humano tiene un problema que nos hace creer que aquello que yo veo como razonable, lógico, eh, racional, analítico, probablemente mi cerebro me está engañando para que yo vea eso que creo es lógico, racional y analítico, me autoconvenzca a mí mismo de que es verdad. ¿no? Y la mayoría de las veces no lo va a hacer, ¿no? Te pongo un ejemplo clásico. El ejemplo clásico de esto es cuando una persona se compra un auto. Cuando una persona se compra un auto, un ejemplo, vamos a decir que te compras una camioneta blanca, ¿no? Sales con tu flamante camioneta blanca a la calle y de repente empiezas a notar que hay otras camionetas blancas. ¿no? Y de repente te dices a ti mismo, ¡Ay! Todo mundo se está comprando la misma camioneta blanca que yo me compré, algo que ya no te gusta mucho porque inclusive crees que tu camioneta blanca solo hay muy poquitas y solo tú te las compraste, ¿no? Tu cerebro te comienza a convencer de que más gente se está comprando la misma camioneta blanca que tú te compraste. Lo cual, esto es el sesgo negativo del cerebro. Hay una parte de nuestro cerebro que está enfocada a filtrar las cosas de manera que a mí me hace creer que las demás personas tienen la misma opinión de mí, pero en la misma opinión que yo, los mismos gustos que yo. Vaya, todas las redes sociales... Los algoritmos de las redes sociales están fundamentadas en este principio del sesgo negativo del cerebro. Por ejemplo, si tú en tus redes sociales, vamos a decir, tu, eh, tu opinión política, ya sea que sea de izquierda, de centro, de derecha, la que tú quieras, tú vas a tender a ver más noticias... Y vas a atender a ver más publicaciones de personas que son más afines a tu eh, posición política, a tus creencias, a tus gustos, ¿no? De tal manera, usando este, este principio para explicarte eh, 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 cómo, cómo opera el sesgo negativo del cerebro, tú vas a empezar a ver más noticias de las cosas que se parecen a tu posición política. Y entonces eso va a hacer creer a tu cerebro de que todo mundo opina de esta manera. Todo mundo cree lo mismo que yo. Todo México está a favor del mismo candidato que yo, ¿no? etcétera, etcétera. Esto por usar este principio a partir del sesgo negativo, perdón, a, a partir del tema político. Pero si fuera a partir, por ejemplo, de un gusto eh, como musical, tú tienes un gusto musical, empiezas a ver publicaciones sobre el gusto musical que tú tienes y después eso te lleva a creer que todo el mundo tiene el mismo gusto musical. Bueno, este principio de ser negativo es lo que las redes sociales utilizan para que tú estés enganchado a esa red social y sigas consumiendo. Fíjate que hace un tiempo yo escuché esta manera de entender esto. Tú, tú debes de saber que cuando eh, en el mundo de la aviación... Eh, los pilotos en la cabina de control, ¿alguna vez has visto una fotografía de una cabina de control de, de un avión? Está llena de botones, está llena de indicadores, ¿no? Estos como, eh, no sé, a lo mejor lo voy a decir mal porque yo no sé de aviación, estos como alerómetros, estas como eh, tacómetros serían los, los coches, pues bueno, resulta que los indicadores en los Vuelos en los aviones están dobles, es decir, el indicador que le indica al piloto la altitud que lleva el avión no solamente hay uno, hay dos, está duplicado el indicador que le, que, que le da la información al piloto sobre la velocidad, sobre la posición, sobre el viento que viene en contra, etcétera, etcétera. Todos los indicadores que hay en una cabina de control están por duplicado. O sea, hay dos del mismo. Por eso vemos tantos, cuando tú ves un panel de control de un avión, lo ves tan, tan lleno de, de, pues de todos estos aditamentos. ¿Y por qué hay dos? Bueno, resulta que se descubrió, por esto que estoy diciendo del sesgo negativo del cerebro, que si el piloto, por ejemplo, eh, va en un avión y sucede algún problema, alguna falla mecánica y el avión en lugar, en lugar de ir en subida va en bajada y el el indicador le dice al piloto, oye, no vamos subiendo, vamos bajando. Hay un hay un tema que sucede en los pilotos es que cuando vas a una altura tan vaya la, la redundancia tan alta, tu altitud es tan grande, llega a un punto que el sentido aeroespacial del cerebro que le dice a la persona que vas hacia arriba, vas hacia abajo, vas hacia un lado, hacia el otro, como que se pierde. El piloto no sabe hacia dónde va. Llega un punto que como que la sensación aeroespacial es tan grande, puede suceder también, por ejemplo, en tormentas. Cuando hay una tormenta grave, en donde toda la visión... Eh, de, de lo que hay alrededor es tan densa, la, la tormenta es tan, inclusive quizás eh, recubre al avión de nubes, es tan densa la visión que no se ve nada. Entonces es ahí cuando el piloto tiene que recurrir a la información de su tablero para saber, voy hacia arriba, voy hacia abajo, la altitud va bien, la altitud va abajo. Bueno, cuando si en estas en primeras aeronaves solamente había un solo indicador, por ejemplo, el indicador decía vamos hacia arriba, pero el piloto no tenía la sensación de que iba hacia arriba, sino que el piloto iba diciendo voy hacia abajo, voy hacia abajo, estoy cayendo, estoy cayendo. Pero el indicador dice voy hacia arriba. El indicador es lógico, es racional, vamos a llamarlo así, tiene la información más acertada pues resulta que el piloto acababa creyéndole a su instinto, a lo que él sentía. El cerebro le daba mucha mayor confirmación. Entonces, el, el piloto al ir sintiendo, voy cayendo, voy cayendo, voy cayendo. Entonces veía información a lo mejor como, no sé, del viento, del de agua en su parabrisas y toda esa información era sesgada negativamente por el cerebro para darle la razón a lo que él sentía. Muchas tragedias ocurrieron por esta situación, en la que como no había una segunda confirmación, por eso ahora muchos de estos tableros de control van a tener dos indicadores de lo mismo. ¿Por qué? Porque si el piloto, en otro ejemplo, va cayendo, pero él siente que va subiendo, el indicador le dice, vas cayendo, ¿no? Entonces, él ahora tiene un segundo indicador para decir, efectivamente, vas hacia abajo, ¿no? Entonces, con este segundo indicador, el piloto ahora va a poder tomar una mejor decisión, porque aunque él siente, cree, está convencido, toda la información que analítica y racionalmente está entrando en ese momento a través de su cerebro, su sentido, le dice, no, vamos para arriba, pero el segundo indicador le dice, vamos para abajo, el piloto ahora, aunque no lo siente, aunque está convencido de lo contrario, puede tomar una mejor decisión. Por eso, la, el mejor antídoto cuando tú en tu vida te vas conduciendo junto con este titán que se llama el titán del llanero solitario es que tú necesitas una segunda referencia de alguien ajeno a ti. Es decir, de alguien que no seas tú. Tú necesitas información de alguien más que pueda ver tu vida de manera objetiva, de que tú sientes que tu vida es que mi vida es un fracaso. Tú así lo sientes. Y cuando tú te dices estas cosas, tu cerebro a través de la operación del senso negativo del cerebro, todo lo que llegue a ti... Eh, pláticas, lecturas este, podcast, lo que sea tú vas a decir sí, sí, estoy confirmando que mi vida es un fracaso, estoy confirmando que yo nací para estar solo, estoy confirmando que yo sí nací, yo no nací para amar ¿no? estoy confirmando que eh, siempre voy a ser determinada persona, no, la verdad es que no eh, tú solo has llevado tu vida solo con un solo indicador que es el tuyo por eso tú necesitas, yo te diría esto, no solamente uno, necesitas dos más. ¿no? Y cuando hay dos más tú, eso ya es una tribu, eso ya es un grupo, eso ya es una conexión. Por eso el antídoto al llanero solitario es unirte a una tribu, unirte a alguien más, crecer junto con alguien más. Si tú has llevado tu vida hasta un punto tú solo, bueno, yo tengo que decirte y celebrarte que has podido lograr cosas eh, tú solo, maravillosas. Imagínate si a partir de ahora tú decidieras crecer junto con alguien más. ¿Hasta dónde más llegarías? Si en los últimos 5, 10, 15, 3 años de tu vida... Has avanzado algo tú solo, qué bueno, pero si tú decides unirte a un movimiento más grande, a una tribu, o crecer junto con alguien más, o tan solo que fruto de tú escuchar este podcast diga, sí, es cierto. Es momento de dejar de ser un emprendedor solitario y quizás ahora es momento de emprender junto con alguien más, de hacer equipo, de, eh, y no solamente de hacer equipo, de buscar que alguien más te dé su opinión, de empezar a ver los indicadores fuera de ti. Y los indicadores fuera de ti significan de fuera lo que tú sientes, fuera de lo que tú analizas e interpretas como lógico, racional eh, analítico, porque muchas de estas cosas que tú ves como lógicas analíticas y racionales pueden estar bajo la influencia del sesgo negativo del cerebro. En un momento más, en este, eh, vamos a una pequeña pausa, vamos a regresar con el segundo titán. ¿qué tal? Este es el podcast de Joe Rivas, muchas gracias por prestarme tu oído, tu oreja por compartir conmigo mientras vas al trabajo en el, en el tráfico eh, donde sea que estés muchas gracias eh, si esto te ha ayudado te voy a pedir que compartas con alguien más en este momento que necesite escuchar este mensaje, alguien quien tú creas, si lo tienes en Facebook en Twitter o en Whatsapp mándale eh, Compártele con él esta información. Estoy seguro que esa persona te lo agradecerá. Y bueno, el titán número dos es la adversidad. Cuando aparece en la vida, todas estas injusticias de la vida, yo te aseguro que muchas veces tú has pensado esto, ¿no? Como es injusto que yo haya nacido en esta posición económica. Es injusto que no haya tenido un papá, es injusto que me haya tocado la mamá que me tocó, es injusto que quizás no haya podido ir a una mejor escuela, es injusto que haya tenido que dejar la escuela por tener que trabajar, es injusto que quizás mi novio me haya dejado, que es injusto que mi ser querido se haya muerto, es injusto que a mi hijo le haya pasado eso, es injusto que yo tenga que pagar por algo que a las demás personas se les da de una manera tan sencilla, ¿no? Hay injusticias en la vida que provocan inclusive un poco de amargura en nosotros, como darnos cuenta que para otras personas la vida ha sido tan sencilla, uno puede ver vidas de otras personas que dices, oye, qué injusto que a esta persona se le dé tan fácil que quizás tenga papás o mamás que le puedan pagar la universidad, que lo manden, las manden a estudiar a otros países y entonces vengan mayor preparados, regresen a nuestro país y les dan los mejores trabajos solo porque tienen un título universitario de otra universidad y es injusto que yo que me Partido el lomo desde chiquito, trabajando eh, yo solo para pagarme en la universidad y, y quizás no me alcanzó y tuve que ir a una universidad pública y he trabajado toda mi vida en esta empresa y es injusto que él le den el trabajo y no a mí. ¿no? Como si cargáramos con toda esta pesadez que causan las injusticias de la vida. ¿no? Y esta es una adversidad, este es un titán que cuando aparece parece aniquilarnos, parece aplastarnos, ¿no? Y justo cuando a veces la vida parece bien, justo ahorita apareció un, esta adversidad, este titán en forma de COVID-19, porque es muy injusto, ¿no? Yo he escuchado muchas historias de personas que habían ahorrado durante años para salirse de trabajar, comenzar un negocio, empezaron ese negocio un restaurante, una lavandería, una agencia y de repente llegó el COVID y quebraron, ¿no? Y estas personas me han dicho, es que esto es tan injusto porque parecería, cuando aparece el titán de la adversidad, estas personas dicen, parece que el mundo está en mi contra, ¿no? Parece que la vida, el universo me odia, ¿no? En otras personas lo dirían así parece que dios me está castigando porque porque se tuvo y ahorita la adversidad que estamos enfrentando de una manera pues terrible comienza a tomar forma de muerte porque hay muchas personas que están perdiendo a sus seres queridos no abuelos papás tíos inclusive hijos no porque aunque estadísticamente el COVID es más riesgoso para personas con de determinada edad, pues no es la realidad. ¿no? También hay noticias de jóvenes, 30, 20, que, que pues esta enfermedad se los está aparecido en sus vidas de manera radical. Y estas injusticias de la vida parece que nos detienen, parece que frustran. Y parece que justamente por eso me gustó el nombre de titanes para nombrar esto, porque cuando aparece un titán, eh, literal es como nosotros como seres humanos, simples mortales, enfrentándonos con un gigante que está levantando su pie. Y que está ejerciendo presión y que yo estoy ahí aguantando Y que en cualquier momento ese titán va a ejercer más fuerza Y me va a aplastar como Bill Cucaracha Esa es la sensación Y hay otras personas que esta adversidad se ha traducido en enfermedades Enfermedades que han atravesado por eh, grandes épocas de su vida cuando me dicen, yo conocí a una chiquita que, que pues ha tenido que enfrentarse prácticamente toda su existencia. Esta niña tendrá ahorita 11, 12 años y que ha desarrollado una especie de cáncer muy parecido al famoso este cáncer en la sangre. ¿no? Y, y que tú dices, oye, qué injusto que la vida de una niña tenga que eh, llevarse, que prácticamente su existencia sea Pura enfermedad. ¿Qué hacemos con ese tipo de cosas? Hay otras personas que su enfermedad ha sido una enfermedad psicológica. En el que inclusive... ¿Sabes cuál es el peor problema de estas personas? Que hay personas que traen un pasado psicológico que ni siquiera lo ven. Que ni siquiera se enteran. Que esta injusticia es muy injusto. Que por ejemplo te haya tocado lidiar con una mamá con estrés postraumático... Eh, una, un papá una mamá adicta a alguna droga adicto al alcohol y que pues es injusto que un niño crezca en un ambiente así porque un niño que crece en un ambiente así no eh, no no es lo no es lo más adecuado ¿no? eh, yo ahora como psicoterapeuta puedo darme cuenta como de las peores situaciones que le puede pasar a un niño es justamente crecer sin papá y sin mamá. Hay muchos niños que crecen en centros de asistencia social, en orfanatorios, en casas hogar, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a un niño, no porque esté mal en esas casas hogares. En esas casas hogares yo he conocido algunas que, híjole, los tratan mejor. Bueno, vaya, hay unas que parecen mansiones, ¿no? Eh, de verdad, reales no Con alberca, clases de yoga Clases de inglés, clases de alemán Clases de arte, clases de aquello Clases del otro ¿no? Que yo decía, oye, si yo de niño hubiera tenido tantas clases si Y una casa con alberca hubiera estado general. Pues sí y no Porque lo que estos niños necesitaban O necesitan es el cuidado De una familia Y sin embargo Estas personas cuando crecen Cuando uh, salen adelante, nos hemos dado cuenta que hay dos tipos. Las personas que la adversidad les marca su vida de tal grado que los efectos de esa adversidad parece ser que los destruyen. ¿no? Eh, parece ser que es más fuerte el efecto de esa adversidad que la adversidad en sí misma. Y parece ser que su vida, como les dije, aparece este titán y les destruye. Pero hay un segundo tipo, que por cierto no, no, no son los menos, parece ser que son los más, que esa adversidad que les tocó vivir no la toman con amargura y no lo toman como algo personal. Es el, lo primero que detectamos de ellos, no lo toman como algo personal. No es... Dios, el universo, la vida, esto eh, iba directo hacia mí, sino que toman esto que les pasó, el dolor más grande que les sucedió, lo toman y lo convierten como en la gasolina energía que los lleva a hacer algo, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, se dan cuenta que en la vida hay mucha injusticia, ¿no? Que dicen, oye, alguien debería de hacer algo en contra de... Hay mucha injusticia en la calle, este, muchos niños en la calle pidiendo limón en las esquinas. Alguien debería de hacer algo. Hay otras personas que dicen, oye, hay, eh, por ejemplo, mucha crueldad hacia los animales, ¿no? Es una de las cosas que a mí más me, me pueden doler también a mí. Eh, dice, oye, hay mucha, hay mucha crueldad contra de los animales. Alguien debería de hacer algo. Hay personas que dicen ahorita, oye, hay muchas personas que no tienen que comer, se quedaron sin trabajo porque cerraron los restaurantes, cerraron muchas fuentes de trabajo. Alguien tiene que hacer algo. Bueno, hay personas que dicen, este, eh, oye, hay muchas personas que están quizás contagiadas de COVID y viven solas en su casa y no tienen nadie que les ayude, que les acerque un alimento. Alguien debería de hacer algo. Y ese alguien quizás puede ser tú. Cuando tú te das cuenta de una injusticia en la vida, es porque tú eres sensible a esa injusticia. Y a lo mejor hay algo en tu pasado que te hace sensible a esa injusticia. Y si tú eres capaz de ver esa injusticia, quizás tú eres capaz de empezar a resolverla. Y no te estoy hablando de crear una fundación, no, no, no te estoy hablando de crear, vamos a crear un movimiento para ayudar a todas las eh, madres solteras que tienen COVID y que están este, encerradas en su casa. No estoy hablando de eso, que si lo quieres hacer, lo puedes hacer, adelante pero no estoy hablando de vamos a formar entonces un movimiento para ayudar a todos los perros solos que andan por la calle que hay que hacerlo pero a lo mejor el hecho de que tú puedas ver esa injusticia ese dolor hay una frase que a mí me gusta tu más grande dolor en tu vida se puede convertir en tu más grande misión de vida estas personas que se dan cuenta que, eh, que sí vivía injusticias. Y ¿sabes qué? Te voy a decir otra cosa. La vida va a estar cargada de injusticias. Quizás, Dios no lo quiera, pero en 10 años más va a aparecer otra cosa terrible como la pandemia. Y, y, y si lo tomas personal, una de, eh, te, te, te va a destruir. Es un titán que te aplasta. Una de las cosas que a mí me ayuda a, a enfrentar la adversidad personal que, que yo a veces... He tenido que enfrentar, yo he tenido que enfrentar adversidades psicológicas, por ejemplo, periodos de mi vida en que mi salud mental no parece ir bien. Algo que a mí me ayuda, o cuando me, me o enfrento a una enfermedad, no cuando estoy enfermo, ¿no? He tenido que padecer enfermedades físicas como cualquier persona. Algo que me, a mí me ayuda es recordar, esto no va a durar para siempre. Esto es momentáneo, esto va a pasar, ¿no? Va a llegar un día en que voy a estar fuera de esta enfermedad. Va a llegar un día que voy a estar mejor, ¿no? no es para siempre, porque cuando tú estás en el estadio de, de, de victimista, de la vida es muy injusta, eso te hace sentir como que tu vida está destruida, ¿no? Y eso por sí este, realmente te quita capacidades para poder salir adelante. Bueno, eh, cuando estás en esta situación, yo te voy a, a pedir que veas que esto se va a acabar, la pandemia se va a acabar, aun cuando parece que toda, apenas vamos a mitad del camino, es lo que parece, que todavía nos falta al parecer un año más, ¿no? Para poder salir completamente. Esto se va a acabar, no es el fin y no es algo que te está pasando directamente a ti. Y aun cuando puedas estar en la peor situación que tú creas, aun en esa peor situación, yo te digo, tú Puedes ayudar a alguien más. El antídoto contra el titán de la adversidad es ser capaz de ver que tú puedes hacer por uno, lo que tú puedes hacer por una persona lo que te gustaría hacer por muchos. Es decir, quizás, no sé, tú puedes ver que donde vives, vamos a manejarlo así en chiquito, donde vives, en tu vecindario, en tu edificio, en tu colonia, tú puedes ver, eh, no sé, hay eh, papás que se quedaron sin empleo, ¿no? Eh, me gustaría poder ayudarlos a todos, ¿no? Inclusive, así es como le intentamos torcer de la mano al universo, ¿no? Es que si yo fuera millonario, yo pondría un comedor para todos los niños pobres de mi país o de mi vecindad. No, hazlo solo por uno. ¿no? Estoy seguro que si tú ves que hay muchos niños alrededor de tú vives que no tienen que comer, aunque tú quisieras ayudarlos a todos, Solo haz por uno lo que te gustaría hacer por todos. En las injusticias que tú veas en tu vida. Y eso, créeme, el voltear a hacer, el dejar de poner el enfoque en mí, a voltearlo a los demás, te va a ayudar a que conviertas este dolor de lo que te pasó. Que si sí es injusto, si sí es injusto, que si sí es, eh, eh, sí es la peor cosa que pudiste experimentar, te doy la razón. Pero eso no significa que te tengas que quedarte ahí. Y eso no significa que en automático la vida, el universo eh, o en lo que sea que tú creas va a cambiar la situación. Lo que sí puede cambiar es la actitud en tu corazón, en ti, de empezar a voltear a ver a los demás y ayudar, no a todos, a uno. Eso yo te aseguro que va a empezar a hacer la diferencia. Y yo te lo puedo decir, eh, aunque este no es un podcast cristiano ni tiene esa eh, intención, desde esa perspectiva de la fe cristiana, yo cuando empecé simple y sencillamente a empezar a ser más generoso en las cuestiones económicas con otras personas, es cuando yo empecé a ver cambios como un efecto a largo plazo, no es inmediato, no es, no es, una, eh, no es un truco, no es un seguro, no es una manera de de hacerle manita de puerco a Dios, ¿no? Siempre y sencillamente hay cosas que empiezan a cambiar en ti, que te empiezan a dar los recursos para poder hacer cosas que antes no sabías que podías hacer. Y de eso vamos a hablar en el siguiente titán. El siguiente titán... Es el titán de la falta de conocimiento, ¿no? como de la ignorancia. No me gusta decir la ignorancia porque todos siempre vamos a ser ignorantes. Todos vamos a dejar, vamos a ignorar algo. Hay tanto en el mundo por conocer, por aprender, que en algún momento pues, todos vamos a ignorar algo siempre. Pero en el sentido de... Algo que tú quieres hacer, que tú quieres lograr, que tú quieres cambiar, que no has podido hacer durante uno, dos, tres, cuatro años, siempre cuando la persona ya claudica aparece un titán que se llama la falta de conocimiento. Su superpoder es hacerte creer que sabes. Él te hace creer que sabes, aunque de fondo no sabes. Es decir, tú no sabes que no sabes, ¿Por qué? Porque se disfraza de arrogancia, se disfraza de narcisismo, se disfraza de golatina. No me digas, no me digas, yo ya sé. Eh, este, este titán aparece con esta sensación de, eh, a mí nadie tiene que decirme. ¿no? Un ejemplo clásico, tradicionalmente siempre hemos estigmatizado, que las mujeres son más emocionales y que los hombres somos más racionales. Esto está en el inconsciente colectivo de las personas, en la cultura, lo cual es completamente falso. Porque el hombre, que es lógico, analítico, racional, pragmático, en realidad no lo es tanto. A él le gusta sentirse inteligente. Te doy un ejemplo. El ejemplo típico de esto es, no sé, un matrimonio, hombre, este... La familia que va a una fiesta Típico que el hombre va manejando eh, En este caso la esposa le dice Oye, este, vamos a poner el Waze para llegar al lugar de la fiesta Y el hombre dice No, yo sé llegar ahí porque Aunque no lo sabe Es la primera vez que ha llegado Pero a él le gusta sentirse inteligente Entonces él cree que eh, su cerebro le va a dar la información, no sé, de coordinación aeroespacial, de deducción, de lógica, más o menos sabe por qué rumbo de la ciudad está y entonces quiere llegar, ¿no? Entonces la escena, quizás usted la ha vivido, la he visto, pasa un tiempo, van a, llegan un poco a la zona donde es la fiesta, dan una vuelta, dan otra y no llegan y no llegan y la esposa muy inteligentemente sugiere, oye, ¿por qué no nos paramos a preguntar? Y el hombre dice, no. Yo sé dónde llegar, es más, ya un poco enojado porque a alguien le están dudando, él cree que están dudando de su inteligencia, ¿no? Y después de dar vueltas y vueltas y que no llega y hay pleitos y los niños están desesperados, el hombre por fin acepta hacer algo que debió de haber hecho desde el principio, detenerse a preguntar, ¿no? Él no sabía que no sabía llegar, ¿no? Y esta sensación de que quieres sentirse inteligente no lo más lo, lo hace el menos inteligente porque lo lógico y lo racional es que o desde el principio te pares a preguntar o lo más lógico y racional es pues pones el Waze y, y sigues la navegación. ¿no? A los hombres les cuesta trabajo seguir el Waze porque ellos dicen Don, yo, ¿cómo el celular va a saber más que yo? Yo sé por dónde este, llegar. Bueno. Eso es falta de conocimiento Pero te doy un ejemplo muy simple y muy tonto Porque te debes de empezar a preguntar Oye, a lo mejor eso que llevas tres años intentando hacer Y que tú crees que sabes A lo mejor de fondo no sabes O no es que no sepas Te falta aprender algo más Te falta aprender cómo hacerlo mejor esto es típico, por ejemplo, hay gente que sabe hacer dinero, sabe hacer dinero. Hay gente que, que decimos ¿no? En el, en, el, en el lenguaje típico, se le da el negocio, se le da el business, decimos así. ¿no? Y hay gente que toda su vida intenta poner un negocio y lleva 10 años haciendo un negocio y siempre fracasa y siempre fracasa y siempre fracasa. Hay algo que quizás no sabe. Bueno, la gente que sabe hacer dinero es bien interesante porque hay gente que sabe hacer dinero y la adversidad, el titán de la adversidad puede llegar a su vida y a lo mejor su negocio quiebra, se queda, vamos a decirlo así, se queda otra vez pobre, se queda sin dinero y a lo largo del tiempo vuelve a hacer dinero y a lo mejor hasta más de lo que tenía antes. Esto eh, yo no lo, he, no lo he comprobado, pero es muy probable que sí sea verdad. ¿no? Gente que nunca en su vida ha tenido dinero y que a lo mejor se saca la lotería y después eh, de 10 años o de 5 años vuelve a ser pobre. Pues porque él no sabe cómo manejar el dinero, no sabe hacerlo, ¿no? Y las personas que, se, que saben tener dinero se quedan sin dinero. Eh, lo más probable es que vuelvan a, a tener. También le pasa mucho a la gente que sabe conectar, a la gente que sabe socializar. Hay gente que es muy sociable, la sabe. Y, 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 y cuando tú llegas con alguien que sabe hacer algo y el otro no sabe... Para la persona que sí sabe, dice, oye, pues qué raro que no sepas hacer amigos, y sí es muy fácil, vente, yo te voy a enseñar, ¿no? Por ejemplo, yo sé hablar en público. Para mí hablar en público es muy fácil y muy sencillo, ¿no? Sé iniciar cosas, eh, empezar eh, situaciones que no existían y crearlas de cero. Para mí eso se me hace muy sencillo, me siento como un pez en el agua. Y, por ejemplo, para otras personas, si alguien les pidiera, oye, este... Da un eh, discurso a los miembros de la compañía, a la iglesia, a la gente que está afuera. A lo mejor esa persona, si no sabe, pues se va a sentir como si le estuvieras pidiendo escalar el Everest, ¿no? El, la gente que quiere iniciar un negocio, hay gente que inicia negocios cada año, cada tres años, cada cinco años, y le va muy bien, ¿no? Y hay gente que iniciar un negocio lleva diez años pensando en iniciar un negocio, ¿no? porque no sabe entonces, lo más importante es que la falta de conocimiento más grande, no es que no sepas, a lo mejor necesitas ampliar tu conocimiento, eh, es lo que te ha estado saboteando, ¿no? Es lo que ha estado impidiendo que crezcas. Y esto, pues puede tener un antídoto. Ese antídoto es buscar a alguien más. Yo te diría, busca a un coach. Eh, si tú quieres lograr a, no sé, tener un negocio, más que un coach, yo te diría, busca a un mentor. Es decir, busca personas que ya hayan logrado, lo que, tú has logrado lo, que, pero lo que tú quieras lograr. Porque esas personas van a tener el conocimiento y no es un conocimiento técnico. No es un conocimiento. Les pasa mucho a las personas que quieren iniciar un negocio. Por ejemplo, las personas que quieren iniciar un negocio se meten a tomar clases sobre cómo hacer un plan de negocios, cómo eh, crear un modelo de negocios, cómo hacer un, un modelo de negocios, una propuesta de valor. Se meten a estudiar un MBA, ¿no? Una maestría en administración de negocios. Que no está mal. Está bien tener ese conocimiento. Pero hay un conocimiento más profundo que se llama sabiduría. ¿no? La sabiduría excede al conocimiento lógico y racional de la inteligencia. ¿no? Por ejemplo, tu inteligencia te dice hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas correctas. Tu inteligencia te dice si quiero poner un negocio, hay que aprender, hay que hacer un MBA o hay que hacer este curso para iniciar una startup. La sabiduría es la habilidad para elegir las metas que valen la pena, ¿no? no necesariamente las que sean correctas. La sabiduría te va inclusive a decir antes de meterme a hacer esta maestría de administración de negocios, quizás primero dedica estos años a o este tiempo a si quieres no sé poner una casa productora de cine. Y nunca te hubieras hecho cine Pues mejor primero métete a trabajar un año Como asistente en una agencia Eso te va a dar un conocimiento mucho mayor Que cualquier curso o maestría que puedas tomar Entonces, ¿y este conocimiento quién lo tiene? Este conocimiento siempre lo van a tener aquellas personas Que tienen logros o experiencias En las cosas que tú no has podido hacer otra alternativa también sería a lo mejor un terapeuta, porque el terapeuta te va a dar información sobre ti mismo, sobre todas aquellas personas que vean que me falta un conocimiento mayor sobre mí mismo, porque por más que quiero, no sé, trabajar de 9 a 5 todos los días de 9 a 5 me la paso todo deprimido en mi casa. ¿no? Pues bueno, ahí hay un conocimiento mayor que necesitas tú eh, sobreponer, ¿no? eh, Hacer quizás esta arrogancia, este narcisismo, esta egolatría, este no, a mí no me dice nadie lo que tengo que hacer. A mí no me gusta que los demás me digan por dónde ir. A lo mejor de fondo solo es una defensa que has creado, una manera que tú has creado para sobrevivir y que te ha llevado hasta donde estás, pero que si sigues con ella, no te va a permitir ir más adelante. Por eso, el antídoto para cuando aparece este titán de la falta de conocimiento, no solamente es buscar el conocimiento práctico, sino es buscar un mentor, un coach, que te ayude a buscar sabiduría. Busca sabiduría, no busques solo el conocimiento. Y el último titán, el titán número cuatro, que cuando aparece puede destruir por completo tu vida, hacer que no logres eh, algo que siempre has querido lograr, es el titán número cuatro, el cual se llama el asesino de sueños. El asesino de sueños aparece cuando vienen sentimientos de desesperación, frustración, impaciencia, eh, cuando nos decimos cosas que creemos son lógicas racionales, pero que de fondo son mentiras, no son reales, ¿no? en el que nos hemos autoengañado por mucho tiempo, en el que nos hemos protegido usando eh, arrogancia, aislamiento, egocentrismo, cosas que quizás hemos adoptado para poder sobrevivir, pero que como consecuencia de todos ellos han asesinado nuestros sueños. Hay personas que cuando aparece las, el titán asesino de sueño es cuando se conforman. Cuando dicen, bueno, pues parecería que la vida simple y sencillamente es ir a trabajar de 9 a 5, a 6, a 10, eh, medio ganar, pagar mi renta, pagar mi hipoteca y pues si me sobra algo de dinero, pues comprarme, darme un lujo y ya. ¿no? Las personas que... Llegan a un punto en su vida que prácticamente todos sus sueños se desaparecen, se mueren, renuncian por completo a ese sueño de tener una empresa, de vivir en otro país, de comprarse la casa que les gusta, porque por años y años lo han intentado y parece que no se puede. El asesino de sueños aparece disfrazado cuando yo te decía, solo por desear algo no se va a convertir en realidad. La fuerza de tu deseo debe de ser proporcionalmente a tu acción diaria. Sí, las personas que logran cosas grandes tienen un esfuerzo que no vemos, ¿no? Esa es una de las más grandes mentiras de las redes sociales, porque en las redes sociales tú solamente ves las fotografías en Instagram de esa persona, amigo tuyo, que, eh, que tú estás trabajando y él publica, aquí trabajando en Tulum, ¿no? Y, y, y pone su fotografía con la playa. Y uno, hay unos que, lo, que, que solamente publican las cosas bonitas, ¿no? Que a lo mejor solo publican ese momento y después se está muriendo de la angustia porque no sabe qué va a comer ese día y dos a los que quiero enfocarme de los que te quiero hablar hay personas que sí tienen ese estilo de vida pero que tú no has visto que los cinco años anteriores a eso no iba a ninguna fiesta ¿no? quizás no gastaba en lujos quizás eh, eh, Hacía grandes esfuerzos y sacrificios porque el trabajo constante y tenaz y perseverante rinde frutos. Cuando está enfocado eh, con lo que hemos hablado, está enfocado con el, el saber, el tener mentores, el tener una claridad de hacia dónde vas, no el solo creer que mi vida va a cambiar solo porque lo deseo, es uno de los peores asesinos de sueños, porque justamente lo que más le duele al ser humano es cuando te matan tu ilusión, cuando te matan la esperanza, ¿no? cuando te matan eh, el anhelo de ser mejor. Y eso a veces viene acompañado de miedos, ¿no? porque a todos tenemos miedo. El miedo es normal, el miedo es parte de los sentimientos del ser humano y sentir miedo a veces nos incapacita pero a veces tú debes de saber que las personas que son valientes para hacer algo no es que no sientan miedo. La valentía es a pesar del miedo que siento, puedo seguir avanzando. Puedo seguir caminando. Y el asesino de sueños puede venir a terminar con nuestros anhelos, nuestra esperanza, nuestro más grande sueño... Porque de fondo yo no tengo un porqué, un propósito en mi vida, un sentido de vida, un significado. Las personas que tienen depresión, esta depresión crónica que por años los, los atrapa, puedo decir que los mata lentamente, es porque estas personas de fondo siempre dicen algo como, me siento vacío, ya no tengo ganas de vivir, hay algo que ya no me permite seguir. ¿no? Y el antídoto cuando aparece el asesino de sueños es no saber cómo vas a vivir tu vida, no saber qué hacer con tu vida, no saber qué voy a, cómo voy a lograr lo que quiero hacer en mi vida. El antídoto contra el asesino de sueños es saber ¿Por qué existe? Saber el por qué. Antes de saber qué hacer y cómo hacerlo, tú debes de saber por qué hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahora una de las cosas que yo estoy haciendo en mi trabajo, yo trabajo en una institución que, que nos dedicamos a, a capacitar psicólogos, nosotros, yo sé lo que voy a hacer. Y, y, y lo que voy a hacer tiene que ver con el por qué. Nosotros existimos porque queremos aliviar el sufrimiento humano. Este mismo podcast, ¿por qué lo hago? Lo hago porque quiero aliviar el sufrimiento humano. ¿no? Eh, y muchas de las cosas que yo hago en mi vida las hago porque yo quiero aliviar el sufrimiento humano. Este por qué, que engloba muchas cosas de las que te he hablado antes. ¿no? Te he hablado sobre... Eh, Cómo contestar ante la adversidad, ¿no? Te he hablado a cómo dejar de ser un llanero solitario. Te he hablado a sobre, sobre cómo hay que aprender más y tener mentores alrededor de tu vida. Dejar de estar solo. Y te he hablado de que sí, como cualquier persona, hay momentos en que eh, la pandemia... Eh, me hace sentir mal, hay momentos en que dice uno, ya quisiera poder dejar de estar encerrados en mi cuarto y cambiarme de, de, de lugar de trabajo, la cocina, la sala, la sala, el comedor y el comedor a mi cama. Se siente esa frustración, pero cuando recuerdo mi porqué, que mi porqué al menos es aliviar el sufrimiento humano, eso me da una energía extra. Las personas que conocen su porqué son personas que tienen una motivación asegurada. Son personas que van a tener un impulso para seguir haciendo las cosas día a día. Son las personas que no, no habrá pandemia, no habrá apocalipsis zombie, no habrá situación difícil que haya uno que enfrentar, que los detenga. Y que son las personas que al final logran cosas. Esas personas que tú ves... Y que a veces no las vas a ver en Facebook, ni en Twitter, ni en, ni en Instagram, algunas sí, algunas no Pero aquellas personas que tú ves que tienen una vida que tú quisieras tener Yo te aseguro que son personas que saben por qué vivir Uno de los antídotos para poder lograr el por qué en tu vida es que te unas a una causa más grande que tu vida misma ¿no? a algo que le dé un sentido a tu existencia, ¿no? sin importar si yo muero el día de hoy, yo sé que voy a dejar este mundo habiendo aliviado un poco más el sufrimiento humano, al menos de una persona más, al menos de uno más. Quisiera aliviar el sufrimiento humano de todos, pero con poder aliviar el sufrimiento humano hoy de uno, yo puedo dejar este mundo tranquilo y un poco mejor a cómo lo recibí entonces si este año tú quieres realmente lograr o déjame decirlo así avanzar avanzar no te tenses, no te frustres, no te enfoques a lograrlo este año, avanza en eso que quieres lograr, aquí están los cuatro antídotos para si alguno de los cuatro titanes ha aparecido en tu vida y quizás por eso no has podido avanzar en la vida que tú quieres lograr, antídoto número uno, crece junto con alguien más busca unirte a una tribu forma tu propia tribu un grupo, a acércate a alguien más antídoto número 2 haz por uno lo que te gustaría hacer por todos hacer por uno inclusive lo que te hubiera gustado que alguien hubiera hecho por ti la manera como alguien te hubiera ayudado cuando estabas at atravesando adversidad una injusticia antídoto número 3 tener un mentor, busca un mentor, busca un coach, un guía o un terapeuta y antídoto número 4, encuentra una causa a la cual unirte encuentra tu porqué y te voy a invitar a que sigas escuchando este año el show de Joe Rivas, este podcast, porque poco a poco a lo largo del año les iré dando información no solamente sobre eh, cómo me, lo, lograr cada una de estas áreas que les he hablado, sino también si tú no tienes a dónde unirte, si no tienes un grupo, una tribu o si no sabes a qué causa unirte, a cómo encontrar tu porqué, poco a poco les iré dando detalles de un nuevo proyecto al cual estaré dedicado eh, a partir de este año y al cual también enfocaré mucha de mi energía a aliviar el sufrimiento humano. No me dejes de escuchar este podcast. Gracias.